0: Wer macht Resilienz? Es machen viel mehr Leute in Unternehmen Resilienz, als du glaubst und vor allem, als sie es selber wissen. Führungskräfte sind selber resilient oder fördern die Resilienz ihrer Mitarbeiter, auch ohne, dass du dieses inzwischen schon etwas verbrauchte Wort tatsächlich so vor dir hertragen musst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Heute geht es noch einmal um Resilienz. Zu Gast ist meine Kollegin Katja Maas. Sie ist Beraterin und Trainerin bei der PTA, hat eine Ausbildung zur Resilienztrainerin absolviert und konzipiert bei uns zu diesem Thema Trainings, Coachings und Beratungsangebote. Gemeinsam besprechen wir, wer und was Resilienz auf Unternehmensebene erzeugt. An welche Themen Resilienz ganz einfach angedockt werden kann, welche Schlüssel es in der Teamresilienz gibt und wie genau ich als Führungskraft mich dazu sinnvoll reflektieren kann. Außerdem erzählt uns Katja, wie und warum Resilienz ihr persönliches Thema geworden ist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, Katja, herzlich willkommen. Hier beim Podcast, ich freue mich riesig, dass ich dich als Profi zum Thema Resilienz gewinnen konnte, aus den internen Reihen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Marc, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, ich habe dich eingeladen, weil man Resilienz an jeder Ecke hört. Und weil vieles auf Resilienz hinausläuft, weil es sehr wichtig zu sein scheint. Und geradezu, ja mit den Worten von Professor Heller, die ich ja im vorherigen Podcast hatte, auch schon fast inflationär wird. Aber nicht an Wert verlieren sollte. Und deswegen gleich mal die erste Frage an dich. Wer macht sowas zum Thema Resilienz? Wer kümmert sich eigentlich darum, was sind das für Menschen ähm, im Unternehmen?
0: Du steigst ja gleich mit der richtigen Frage ein, ne? voll gehaltvoll, so wie ich Marc kenne. <lacht> wer, macht, ja, danke. wer macht Resilienz? Es machen viel mehr Leute in Unternehmen Resilienz, als du glaubst und vor allem, als sie es selber wissen. Und wir gucken mal auf die Führungskräfte. Und dort sind es Führungskräfte, die wachsam sind, mutig sind und erkannt haben, dass sie nichts mehr brauchen als Mitarbeiter, die durch Veränderungen gut durchkommen, die gesund da wieder rauskommen die also im wahrsten Sinne unwettern, trotzen und Führungskräfte erkannt haben, dass sie dies beeinflussen können. Also es ist im Grunde ein Teil der Führungsarbeit geworden und Führungskräfte sind selber resilient oder fördern die Resilienz ihrer Mitarbeiter, auch ohne, dass du dieses inzwischen schon etwas verbrauchte Wort tatsächlich so vor dir hertragen musst. Mhm. Mhm.
1: Du unterstützt ja unsere Kunden darin, das Thema Resilienz professionell zu spielen. Aber es braucht ja einen Weg dahin, um das überhaupt für sich als wichtig zu empfinden. Dass, ja. dass, dass du irgendwann gesagt hast, Mensch, also Resilienz auf den Zug, auf den möchte ich aufspringen. Ja. Ähm, wie konntest du dich denn diesem Thema Resilienz nähern, dass du jetzt an diesem Punkt bist und den Kunden auch damit ja Mehrwert bieten kannst?
0: Ja, diese Frage braucht eine Antwort in zwei Richtungen. Das eine ist das, was ich thematisch inhaltlich an meiner Arbeit bei der PTA erlebe. Mhm. Ähm, was tue ich dort? Ich beschäftige mich mit Kunden, arbeiten wir zusammen am Thema Lean. Mura, Muda, Muri. Genau, genau. So, Überlastung. Ja. Überlastung von Maschinen, Überlastung von Menschen, zack, bis zur Resilienz. Oder du bist erstmal bei Gesundheit, dann bist du bei Prävention, dann bist du bei Resilienz. Du beschäftigst dich mit Agilität. Für Agilität brauche ich zwei Dinge. Ich brauche Flexibilität mhm. und ich brauche aber auch Stabilität. Und das sind genau die Schlüsselwörter, die du bei der Resilienz hast. Deswegen mein Lieblingsbild, der Bambus legt sich flach im Sturm steht aber immer noch an der gleichen Stelle im Garten. Ich mache mit Kunden ähm, Workshops zur Teamentwicklung und beschäftige mich dann mit psychologischer Sicherheit, mit der Verarbeitung kritischer Situationen, mit ähm, dem Umgang mit Unerwartetem. Das sind die Schlüssel für Teamresilienz. Also die eine Antwort auf deine Frage ist, wo dockt es überall an? Und wenn die PTA sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, dann ja, Resilienz bitte. Und das andere ist, wie bin ich persönlich ähm, im Laufe meines Berufslebens jetzt zu diesem Thema gekommen? Das ist ja dann die andere Schiene. Warum ist das mein persönliches Thema? Ne? Und ja, ich bin schon das eine oder andere Mal vom Pferd gefallen, beruflich als auch privat, mit krisenhaften Situationen, sag ich mal, es andere sagen vielleicht das waren krisen und auch dieser moment wo ich überlegt habe schaffe ich das alles noch will ich das komme ich alleine aus diesem aus diesem knick wieder raus und ja wenn ich mir meine biografie aufmale als als kurve dann kann ich sehen da ist der eine oder andere knick da und ich bin jedes mal rausgekommen und dann kann ich mich hinsetzen und sagen, wie hast du es eigentlich, wie hast du es gemacht? Und das ist total spannend. Und so bin ich zu dieser Ausbildung gekommen, dass ich jetzt mich zum Resilienztrainer zertifizieren lasse und merke, dass ich an vielen Stellen schärfer hingucke.
1: Und wenn du in deine eigene Vergangenheit schaust, ähm, und das ist ja etwas, was ressourcenorientiert ist. Ähm, total. Das habe ich zumindest Frau Professor Heller verstanden, dass ja. man die Resilienz der Zukunft durchaus aus dem Erkennen der Ressourcen in der Vergangenheit äh, ja auch schöpfen kann, als eine mögliche Quelle. Yeah. Wie war das denn bei dir? Hast du bei dir eine Ressource entdeckt, von der du sagen würdest, die kann mir auch gut in Zukunft helfen in Krisensituationen? Yeah. Magst du es teilen? <lacht>
0: <lacht> ja, und tatsächlich landest du bei dem, was die Jutta Heller als die sieben Resilienzschlüssel äh, bezeichnet und die davon hat jeder hat jeder etwas von uns du und ich und alle die uns jetzt zuhören mhm. und ähm, also bei mir besonders ausgeprägt ist das gebiet optimismus wir kriegen das hier schon irgendwie hin ähm, das thema selbstwirksamkeit mhm. und es ist gar nicht es ist gar nicht die selbstwirksamkeit in dem sinne dass ich ähm, alles besser kann oder alles kann, sondern es ist der Glaube oder die Erwartung, dass ich die Dinge, die ich heute auf dem Zettel habe, alleine bewältigen kann oder überhaupt bewältigen kann oder jemanden weiß, der mich dabei unterstützen kann und zack, bist du beim nächsten Resilienzschlüssel. Ich weiß jemanden, der mich unterstützen kann, da bist du beim Thema Netzwerkorientierung oder soziale Unterstützung. Einer um, ja. der Grundbedürfnisse. Du als ähm, sozial gebildeter Mensch weißt ja, dass die soziale Unterstützung eins unserer Grundbedürfnisse ist.
1: Ja, die wir brauchen. Ja, <lacht> Auch genau. oft, weil wir einfach Rudeltier sind und alleine schlecht überlebensfähig. Das kenne ich von, das geht bis hin zum Survival Training, wo du sehr kurzer Zeit erkennst, dass das, was man im Fernsehen sieht, kaum realisierbar ist für einen äh, normalen Menschen, sondern wir immer in Abhängigkeit mit anderen unterwegs sind. Absolut. Jetzt hast du da viele verschiedene Richtungen aufgemacht. Und ich würde gerne noch einmal kurz zusammenfassen. Es gibt einmal die Richtung, Resilienz entsteht schon durch das, was wir bei der PTA tun, ohne dass man es Resilienz nennen muss. Richtig. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, Gutes Shopfloor-Management, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und äh, auch keiner auf der Strecke gelassen wird. Man wird eingebunden, äh, man erlebt Wirksamkeit, auch im Miteinander, das aber nur als anderes und natürlich die zweite Schiene auch die ganz persönliche Erfahrung.
0: Warte mal gerade. Äh, ja. Und du weißt selber, dass wenn du Teams begleitest, die mit dem Shopfloor-Management neu umgehen und vor diesem Board stehen, dieser Moment, keiner sagt was. Ja. Keiner sagt was. Und aus der Erfahrung, die du vorher mit den Leuten an ihren Arbeitsplätzen gemacht hast, weißt du aber, da ist ganz viel. Und jetzt stehen die an Bord mit ihrem Teamleiter oder ihrem Shopfloor-Koordinator und keiner sagt was. Ja. Ja. Da bist du bei dem Schlüsselfaktor psychologische Sicherheit, den du bei der Teamresilienz verortest.
1: Genau, und wie ich das herstelle, das muss man dann eben auch Team- und Persönlichkeitsindividuell sich genauer anschauen. Es gibt da natürlich ein paar grundsätzliche Ideen zur psychologischen Sicherheit. Aber was dann wirklich die Anwendung vor Ort ist und wie viel Durchhaltevermögen und Konstanz und Geduld, es auch von Führung und Mut von Führungsseite braucht, immer wieder auch entsprechendes Verhalten vorzuleben, steht außer Frage. Ich würde gerne noch einmal kurz bündeln bitte. Damit wir äh, unsere Hörer und Hörerinnen nochmal zu den Schlüsseln hinbringen, damit die nochmal im Kopf sind. Wir haben die ja schon bei der Professor Heller gehört. Du hattest sie jetzt schon mehrfach angesprochen, einige davon auch benannt. Aber es wäre schön, wenn du noch einmal sagen würdest, diese sieben Säulen oder sieben Schlüssel, die es sich zu, zu betrachten gilt, um Resilienz herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Wie heißen die nochmal? Mhm. <lacht>
0: Also wenn du ähm, dich in dem Feld der individuellen Resilienz bewegst, sind es tatsächlich sieben Schlüssel und das beginnt mit der Akzeptanz. Es ist, wie es ist und es ist der realistische Optimismus. Realistisch ist mir an der Stelle wichtig, weil es nicht rosa-rote Brille ist. Mhm. Mhm. Es ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Mhm. Es ist die Eigenverantwortung, also nicht nur Verantwortung, sondern auch Eigenverantwortung in dem Sinne, ich habe auch Verantwortung für mich selber, kenne meine Ressourcen und auch meine Grenzen. Mhm. Es ist die Fähigkeit der Netzwerkorientierung. Mhm. Wie machst du denn deine Mittagspause? Ne? Ah,
1: okay.
0: Alleine mit Käsebrot und Apfel am Computer? Du machst sie gar nicht oder du machst sie mit zwei netten Kollegen zusammen und ihr besprecht links und rechts vom Tagesgeschäft noch ein bisschen, wie es euch geht und was gerade so anliegt. Ja. Und dann ist es, ähm, die beiden letzten Schlüssel sind das Thema Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung. Das sind allerdings nur die Schlüssel, wenn du dich in dem Gebiet der individuellen Resilienz bewegst. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Teamentwicklungsworkshop vor uns, wir beiden, PTA-Trainer und Berater, haben mit einem Team zu tun, dann sollten wir gucken auf das Thema psychologische Sicherheit, was wir eben schon angerissen haben. Super wichtig im Team. Wir sollten gucken auf den Ganz kurz,
1: um äh, einmal rein psychologische ja? Sicherheit. Haben wir immer mal wieder gehört, auch in den Podcasts. Bedeutet aber, wenn man den Begriff noch nicht äh, kennt, so etwas wie ähm, Vertrauen sich frei äußern zu können, ohne sozial abgelehnt zu werden. Ja. Okay.
0: Genau, genau. Okay. Und mit dem Hinweis unterscheide zwischen Vertrauen und psychologischer Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist ein, ein, ein Merkmal einer Arbeitsatmosphäre und Vertrauen ist etwas, was zwischen zwei Personen entsteht. Da ah, ist also okay. noch ein
1: Unterschied. Ja, sehr spannend. Also psychologische Sicherheit ist ja eine so wichtige Grundlage, dass es sich schon fast lohnen würde, einen eigenen Podcast darüber zu machen.
0: Absolut, darüber sprechen wir dann ein andermal vielleicht. Zu den Teamresilienzschlüsseln gehört außerdem die ver gemeinsame Verarbeitung kritischer Situationen. Wir haben was Blödes erlebt, es hat etwas nicht funktioniert. Das erlebt jeder im Team anders. Wissen wir darum, wie es jeder anders erlebt und wie gehen wir gemeinsam damit um, wie verarbeiten wir das? Und der vierte Schlüssel im Team ist der ganzheitliche Blick. Also wir arbeiten im Team, aber wissen wir, was an unseren Schnittstellen passiert und wissen wir, wie gut das fürs Unternehmen ist und wir, was das im Kontext bedeutet. Wissen wir das als Team?
1: Mhm. Hochgradig wertvoll, möchte ich sagen, sich diesen verschiedenen Orten zuzuwenden, um ein Team widerstandsfähig zu machen, kraftvoll zu machen für eine Zukunft, die ja schon fast qua Definitionen, die sogenannte VUCA-Welt zeigt und in der es sich zu orientieren gilt. Also Resilienz ist auch ein Schlüssel, um in der VUCA-Welt gut zu bestehen Absolut. und mit Unsicherheit und Ambiguität eben gut umgehen zu können. Gleichzeitig erlebe ich, dass dieses Wort Resilienz, obwohl es ein, so eine so wunderbare Klammer für so wunderbar wichtige Schlüsselelemente ist, bei manchen wenigen Führungskräften oder auch ähm, in manchen Etagenhöhen ganz schnell in die Richtung Klangschalentherapie geschoben wird. Ich übertreibe jetzt mal. Das heißt, äh, ja, also kommen, lass mich in Ruhe mit dem Psychozeug. Wir brauchen jetzt auch einfach mal Kohle. Ne? Also, wir müssen den Umsatz steigern und vor allem auch mal dafür sorgen, dass wir nicht so viele Mitarbeiter auf Dauer haben. Schließlich würde das ja den. Bonus beeinflussen negativ. Ich zeichne da jetzt natürlich ein sehr negatives Bild, ein Pol auf einem Kontinuum. Aber ich erlebe sehr häufig Führungskräfte, vielleicht du auch, die sehr wohl Resilienz erkannt haben als wichtiges Thema in ihrer Vielfalt und die sich dazu natürlich Ressourcen verschaffen müssen, um sich intensiv damit zu beschäftigen. Meistens ist es Zeit und Geld. Und in der Zeit kann man eben nichts anderes machen. Und die laufen jetzt los und versuchen das zu platzieren. Und wenn die irgendwo ankommen, wo das Thema Resilienz noch nicht auf so hohe Akzeptanz trifft, dann entsteht häufig Frust. Ich weiß, worum es geht, aber ich kriege es nicht platziert, weil ich keine Ressourcen dafür bekomme. Was sind denn da deine Ideen? Wie spreche ich sowas im Unternehmen passend an?
0: Ja. Ja, ich glaube, das wird auch mit das Kernthema sein. Denn wenn du es als einzelne Führungskraft im Unternehmen oder in deinem, in deinem Führungsteam erkannt hast und ansprichst, dann kannst du in die Runde gucken und bestimmt auf dem einen ges anderen Gesicht ähm, ein Schmunzeln sehen, den Kommentar schöner wohnen kriegen oder du sagtest jetzt Klangschale. Ja, und wie gehe ich damit um? Ich habe selber erlebt in der in der Ausbildung zum Resilienztrainer, dass wir mit der, mit der individuellen Resilienz begonnen haben und der letzte Baustein war organisationale Resilienz. Mhm. Das wäre ein Einstieg. Die organisationale Resilienz gibt es verortet als ISO inzwischen seit dem Jahre 2017 mit Empfehlungen, wie sich ein Unternehmen Resilienz aufstellen kann. Und auch dort gibt es neun verschiedene Faktoren für die Resilienz in einer Organisation. Dort wird beschrieben, wie eine Organisation aussieht und welche Aktivitäten zu priorisieren sind. Das wäre der eine Weg. Das ist mein favorisierter Einstiegsweg. Der zweite Weg zum Einstieg wäre, über die Gesundheit der Mitarbeiter zu gehen. Mhm. Wie viele Fehltage haben wir inzwischen? Was kostet ein Fehltag eines Mitarbeiters? Ähm, jeder Deutsche ist circa zweieinhalb Wochen krank im Jahr. Was kostet das das Unternehmen? Und was kann das Unternehmen präventiv tun, um diese Quote zu reduzieren. Und da bist du bei Prävention und musst vielleicht auch gar nicht diesen Begriff Resilienz so vor dir hertragen, sondern tatsächlich über Gesundheitsprävention sprechen an der Stelle und die Themen spielen.
1: Oder auch über glaubt. echtes Lean-Management ja. Führungsaufgabe im ursprünglich japanischen Sinne, eben auch was die Überlastung betrifft. Und ähm, wo es immer um Gleichgewicht geht. Ein Gleichgewicht, was in der Lage ist, auch mal den ein oder anderen Stupser oder auch die ein oder andere Krise relativ schnell wiederherzustellen. Mhm. Und das ist ja das, was wir machen. Wir bereiten ja in sozusagen in einer gewissen Friedenszeit darauf vor, ähm, wenn es unsicher wird oder wenn ein Change-Prozess eingeleitet wird, diesen kraftvoll auch bestehen zu können und schnell wieder aufzustehen.
0: Ja, yeah. Und vielleicht hinterher sogar stärker zu sein als vorher. In dem Sinne, gut, dass wir das erlebt haben. Guck mal, was wir jetzt draus machen. Denk doch mal an das letzte Jahr Corona. Mhm. Eine Krisensituation, die alle gleichermaßen erlebt haben. Alle.
1: Mhm. Und wer ist warum mit welchen Ressourcen eigentlich schnell wieder auferstanden oder hat sich gar nicht weit runterdrücken lassen? Ja. Und man wird die Schlüssel wiederfinden. Ja, absolut. Das ist ja das Spannende daran. Aber ich fasse nochmal zusammen, es gilt nicht da äh, unbedingt das Thema Resilienz nach vorne zu tragen und sagen, wir müssen resilienter werden, wie resilient bist du denn eigentlich und irgendwann kann man resilient gar nicht mehr hören, sondern es geht darum, ein bestimmtes Führungsverhalten und auch bestimmte Führungsthemen an den Tag zu legen. Eigene Haltung. Und die eigene Haltung sich genau anzuschauen, die dann zu dem nicht zwangsläufig ausgesprochenen Wort Resilienz führt. Ja. Also die dann zu so wieder, ja, Widerstandskraft führt.
0: Genau. Und dann kannst du mit deinem Führungsverhalten Rahmenbedingungen schaffen, die auch die Resilienz bei deinen Mitarbeitern fördert und stärkt.
1: Magst du da mal ein Beispiel machen, wie das gehen kann? Ja.
0: Denk an psychologische Sicherheit. Mhm. Ich schaffe als Führungskraft die Voraussetzungen dafür, dass es gelingen kann, ich gebe nicht die Antworten auf Dinge, sondern gebe die Richtung vor. Mhm. Ich lade absolut und immer wieder zur Mitwirkung ein. Und wie reagiere ich und bin bewusst meiner Reaktion, wenn jemand mit einer kritischen Anmerkung kommt, über einen Fehler spricht oder mit einer Idee kommt, die er selbst für eine gute, Idee hält, die aber vielleicht aus meiner Perspektive als Führungskraft gar nicht die beste Idee in diesem Moment ist. Wie reagiere ich darauf und bin ich mir meiner Wirkung dieser Reaktion auch bewusst?
1: Und das ist der Punkt, an dem ich auch empfehlen würde oft anzusetzen. Erstmal bei sich selber genau hinzuschauen und sich dann zu versuchen der Wirkung des eigenen Handelns und auch oft Nichthandelns bewusst zu werden. Also aus meiner Perspektive wäre ein Beispiel, ich als Führungskraft mache auf den Sonntagnachmittag 16 Uhr nochmal ein paar Sachen fertig und schicke das per E-Mail raus. Mhm. Ich habe damit vielleicht auch gerade gar kein Problem heute, weil es einfach gut passt, ist gar nicht schlimm und ist auch nicht so, dass ich damit überlastet bin, es passt halt mhm. einfach gut. Mhm. Nur dadurch, dass auf den Sonntag um 16 Uhr die E-Mail rausging, erzeuge ich eine Wirkung. Und erzeuge ich vielleicht auch einen Druck bei meinen Mitarbeitern, der gar nicht nötig ist, dass sie vielleicht auch bis sonntags arbeiten müssen, um dann ja in diesem Abhängigkeitsgefüge eines Unternehmens trotzdem gut bestehen zu können. Das heißt, ich habe eine Wirkung erzielt, die gar nicht intendiert war, weil ich sie mir nicht bewusst hatte in dem Moment.
0: Aber sie wirkt aus deiner Rolle als Führungskraft
1: heraus. Genau, und weil du Führungskraft bist. Und um, am Sonntag um 16 Uhr die E-Mail geschickt hast, obwohl das eigentlich als Einzelfall überhaupt kein Problem ist, entfaltet das eine Wirkung. Und das kann schnell zu Überlastung führen. Und solche Momente sich bewusst zu machen und auch bewusst zu gestalten. Resilienz bereitet aber vor. also das, Ich hatte ja auch mit Professor Heller ähm, darüber gesprochen, die auch sagte, ja, man kann auch in Friedenzeiten sich sehr gut darauf vorbereiten, Widerstandskraft zu stärken. Es ist aber nicht etwas, was Krisen verhindert, oder?
0: Nein. Resilienz brauchst du in der Krise. Also du als Segler, ne? Ja. Weißt das genau, wie das ist? Ähm, die Widerstandsfähigkeit brauchst du in der Krise und in Sie hilft dir, durch die Krise durchzukommen und hinterher gesund dich wieder hinzustellen. Durch den Sturm, durch den hohen Wellengang, mit, dem Fest, mit der festen Überzeugung, wir kriegen das hier gemeinsam hin. Was Resilienz nicht tut, ist, diese Krise, dieses Unwetter zu verhindern.
1: Ja, aber die Fähigkeit darauf zu reagieren, wie gut bin ich vorher trainiert, wie zuversichtlich bin ich, wie gut sind wir als Team auch schon eingespielt? Wie sehr können wir es uns erlauben, auch in einer kritischen Situation eine Alternative noch zu überdenken, ohne in Panik zu geraten? Das kann ich vorher gut erarbeiten.
0: Ja, yeah. und es ist wie beim Konditionstraining, immer ja. schön dranbleiben.
1: <lacht> das ist vielleicht ein sehr schönes äh, Schlusswort. Immer schön dranbleiben, dranbleiben an dem Thema Resilienz, auch wenn man es nicht zwingend so nennen muss. Es gibt viele Wege, die dorthin führen und dann Resilienz erzeugen. Wir von der PTA machen mit dem, was wir anbieten, eine Resilienzstärkung automatisch mit, sowohl für Teams als auch für Einzelpersonen, zum Beispiel in Coachings. Und Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt diese Stimme, die ihr gerade gehört habt von der Katja, auch direkt an eurem Ohr haben, indem ihr sie einfach anruft oder eine E-Mail schreibt und ihr einfach mal miteinander ins Gespräch geht. Was könnte für mein Unternehmen, für mein Team oder auch für meine Person hilfreich sein, um widerstandsfähig in im Moment noch unsicheren oder unsicher vorhersehbaren Situationen zu sein? Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Thema in Zukunft. Es wird sicherlich etwas sein, was mehr gebraucht wird denn je. Das wird auch in den ein oder anderen Studien mittlerweile belegt und wir stehen gerne an eurer Seite. In diesem Sinne freuen wir uns und bis bald. Danke Katja, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Tschüss alle zusammen. Ciao.
1: Hättet ihr gedacht, dass Resilienz so stark in so viele Themen eingewoben ist? Spannend, das mal so konkret zu verorten. Wie ist das bei euch? Ist Resilienz ein bewusst benanntes Thema in eurem Unternehmen? Spricht ihr mit oder in euren Teams über Teamresilienz? Und das Angebot steht. Gerne könnt ihr mit Katja direkt Kontakt aufnehmen. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
0: Für alle Führungskräfte, die ihre persönliche Resilienz und die ihrer MitarbeiterInnen stärken wollen, bieten wir eine dreiteilige Trainingsreihe an. Dort betrachtet ihr Resilienz auf drei Ebenen, ausgehend von euch selbst, über euer Team bis hin zur gesamten Organisation. Gemeinsam mit unserer Resilienztrainerin Katja Maas eignet ihr euch in drei Trainings- und fünf Coaching-Einheiten alles an, was ihr für die Entwicklung von resilienzförderndem Führungsverhalten braucht. Den Link und weitere Infos findet ihr in den Show Notes.